0: Die Sphinx ohne Geheimnis von Oscar Wilde Übersetzt von Frieda Ohl und Rudolf Lothar Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Sphinx ohne Geheimnis Eine Radierung eines Nachmittags saß ich vor dem Café de la Paix und betrachtete den Glanz und die Schäbigkeit des Pariser Lebens und bewunderte hinter meinem Glas Wermut das merkwürdige Panorama von Stolz und Armut, das sich vor mir entwickelte. Da hörte ich, wie jemand meinen Namen rief. Ich wandte mich um und sah Lord Murchison. Wir waren einander nicht begegnet, seitdem wir vor beinahe zehn Jahren zusammen studierten, und so war ich denn entzückt, ihn wiederzusehen, und wir schüttelten uns herzlich die Hände. In Oxford waren wir gute Freunde gewesen. Ich hatte ihn riesig gern gehabt, denn er war sehr hübsch, gradsinnig und anständig. Wir pflegten von ihm zu sagen, dass er gewiß der beste Kerl wäre, wenn er nur nicht immer die Wahrheit spräche. Aber ich glaube, wir bewunderten ihn ehrlich, gerade wegen seiner Offenherzigkeit. Ich fand ihn ziemlich verändert. Er sah ängstlich und zerstreut aus und schien über irgendetwas im Zweifel zu sein. Ich dachte mir, das könne kein moderner Skeptizismus sein. Murchison war durch und durch Tory und glaubte so fest an den Pentateuch wie an das Oberhaus. So schloss ich denn, dass es sich offenbar um eine Frau handle, und fragte ihn, ob er schon verheiratet sei. Ich verstehe Frauen zu wenig, antwortete er. »Mein lieber Gerald«, sagte ich, »Frauen wollen geliebt und nicht verstanden sein.« »Ich kann nicht lieben, wo ich nicht vertrauen kann«, antwortete er. »Ich glaube, es gibt ein Geheimnis in deinem Leben«, »Gerald«, rief ich aus, »erzähle es mir doch.« »Wollen wir nicht zusammen eine Spazierfahrt machen?« »Hier ist's mir zu voll«, antwortete er. »Nein, keinen gelben Wagen, lieber eine andere Farbe.« »Ja, der Dunkelgrüne dort ist mir recht.« Und einige Augenblicke später fuhren wir den Boulevard in der Richtung nach der Madeleine hinunter. »Wohin wollen wir?« sagte ich. »Wohin du willst?« antwortete er. »Zum Restaurant im Bois. Wir werden dort dinieren, und du wirst mir von dir erzählen.« »Ich möchte erst etwas von dir hören«, sagte ich. »Erzähle mir dein Geheimnis.« er zog ein kleines, silberbeschlagenes safian aus der Tasche und reichte es mir. Ich öffnete es. Es enthielt die Fotografie einer Frau. Sie war hoch und schlank und sah seltsam malerisch aus mit ihren großen, träumerischen Augen und dem offenen Haar. Sie sah aus wie eine Hellseherin und war in einen kostbaren Pelz gehüllt. »Was hältst du von dem Gesicht?« fragte er. »Kann man ihm trauen?« ich betrachtete es aufmerksam. Das Gesicht sah aus wie das eines Menschen, der ein Geheimnis hat, aber ich hätte nicht sagen können, ob dies Geheimnis gut oder böse ist. Ihre Schönheit war eine aus vielen Geheimnissen gebildete Schönheit, eine Schönheit psychischer, nicht plastischer Natur. Und das schwache Lächeln, das ihre Lippen umspielte, war viel zu verlegen, als dass es wirklich süß hätte sein können. Nun?« rief er ungeduldig, »was sagst du zu ihr?« »Eine Joconda in Zobel«, antwortete ich, »erzähl mir doch Näheres von ihr.« »Nicht jetzt«, sagte er, »nach Tisch«, und er begann von anderen Dingen zu sprechen. Als der Kellner uns den Kaffee und die Zigaretten gebracht hatte, erinnerte ich Gerald an sein Versprechen. Er stand auf und ging zwei- oder dreimal auf und ab ließ sich dann in einen Lehnstuhl fallen und erzählte mir folgende Geschichte. »Eines Abends,« sagte er, »ging ich nach fünf Uhr die Bond Street hinunter. Es herrschte ein furchtbares Gewirr von Wagen, und der Verkehr stockte fast völlig. Ganz nah am Bürgersteig stand ein kleiner gelber Einspänner, der aus irgendeinem Grund meine Aufmerksamkeit erregte. Als ich daran vorbeiging, blickte mich das Gesicht an, das ich dir eben gezeigt habe.« es fesselte mich sofort die ganze nacht und den ganzen nächsten tag über dachte ich daran ich lief die verflixte straße immer auf und ab guckte in jeden wagen und wartete auf den gelben einspänner aber ich konnte Mabel inconnue nicht finden und schließlich begann ich zu glauben daß es nur ein traum gewesen sei etwa eine woche später dinierte ich bei madame de rasteil das dinner war auf acht uhr angesetzt aber um halb neun wartete man noch immer im Salon. Endlich öffnete der Diener die Tür und meldete Lady Allroy. Es war die Frau, die ich gesucht hatte. Sie kam sehr langsam herein, sah aus wie ein Mondstrahl in grauen Spitzen, und zu meinem unbeschreiblichen Entzücken wurde ich aufgefordert, sie zu Tisch zu führen. Als wir uns gesetzt hatten, bemerkte ich ganz unschuldig, »Ich glaube, ich habe Sie vor einiger Zeit in der Bond Street gesehen, Lady Alroy. Sie wurde sehr blass und sagte leise zu mir, »Bitte sprechen Sie nicht so laut, man könnte Sie hören.« Ich fühlte mich sehr unbehaglich, daß ich mich so schlecht bei ihr eingeführt hatte, und stürzte mich kopfüber in ein Gespräch über das französische Theater. Sie sprach sehr wenig, immer mit derselben leisen musikalischen Stimme, und schien immer Angst zu haben, dass jemand zuhören könne. Ich verliebte mich leidenschaftlich, wahnsinnig in sie, und die unbeschreibliche Atmosphäre des Geheimnisses, die sie umgab, erregte aufs Heftigste meine brennende Neugier. Als sie fortging, und sie ging sehr bald nach dem Dinner fort, fragte ich sie, ob ich ihr einen Besuch machen dürfe. Sie zögerte einen Augenblick, sah sich um, ob jemand in der Nähe sei, und sagte dann, »Ja.« »Morgen um dreiviertel fünf.« Ich bat Madame de Rastey, mir etwas über sie zu sagen, aber alles, was ich erfahren konnte, war, dass sie Witwe sei und ein wunderschönes Haus in Park Lane besitze. Als dann irgendein wissenschaftlicher Schwätzer eine lange Abhandlung über Witwen begann, um an Beispielen zu beweisen, dass die Überlebenden stets die zur Ehe geeignetsten seien, stand ich auf und ging nach Hause. Am nächsten Tag erschien ich in Parklane pünktlich zur angegebenen Stunde, aber der Kammerdiener sagte mir, dass Lady Alroy eben ausgegangen sei. Ich ging in meinen Club, unglücklich und voller Unruhe. Nach langer Überlegung schrieb ich ihr einen Brief, in dem ich anfragte, ob es mir erlaubt sei, an einem anderen Tag mein Glück zu versuchen. Einige Tage lang erhielt ich keine Antwort, aber endlich bekam ich ein kleines Briefchen, in dem stand, dass sie Sonntag um vier Uhr zu Hause sein würde und das folgendes sonderbare Postskriptum enthielt. »Bitte schreiben Sie mir nicht mehr hierher, ich werde Ihnen den Grund bei unserem Wiedersehen sagen.« Am Sonntag empfing sie mich und war entzückend. Als ich fortging, bat sie mich, wenn ich ihr wieder einmal schreibe, den Brief an Mrs. Knox, C.O. Whittakers Buchhandlung Green Street zu senden. Es gibt Gründe, »Warum ich in meinem Hause keine Briefe empfangen kann,« sagte sie. Den ganzen Winter hindurch sah ich sie sehr oft, und die Atmosphäre des Geheimnisses verließ sie nie. Manchmal glaubte ich, sie sei in der Gewalt irgendeines Mannes, aber sie sah immer so unnahbar aus, dass ich diese Meinung bald aufgab. Es war für mich sehr schwer, zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, denn sie glich jenen seltsamen Kristallen, die man in Museen findet und die einen Augenblick ganz klar und dann wieder ganz trüb sind. Endlich entschloss ich mich, ihr einen Antrag zu machen. Ich war ganz krank und erschöpft von dem fortwährenden Geheimnis, mit dem sie alle meine Besuche und die wenigen Briefe, die ich ihr sandte, umgab. Ich schrieb ihr also in die Buchhandlung, um sie zu fragen, ob sie mich am nächsten Montag um sechs Uhr empfangen könne. Sie antwortete mit »Ja«, und ich war im siebten Himmel des Entzückens. Ich war ganz behext von ihr, trotz des Geheimnisses, dachte ich damals, wegen des Geheimnisses weiß ich jetzt. Nein, es war die Frau selbst, die ich liebte. Das Geheimnis beunruhigte mich, machte mich toll. »Warum hat der Zufall mir auf die Spur geholfen?« »Du hast es also entdeckt?« rief ich aus. »Ich fürchte fast«, antwortete er, »Urteile selbst.« Als der Montag kam, ging ich mit meinem Onkel frühstücken, und etwa um vier Uhr war ich in der mary LeBone road Wie du weißt, wohnt mein Onkel am Regents Park. Ich wollte nach Piccadilly und schnitt den Weg ab, indem ich durch eine Menge armseliger kleiner Straßen ging.« Plötzlich sah ich vor mir Lady Alroy tief verschleiert und eilenden Schrittes. Als sie zum letzten Haus der Straße kam, ging sie die Stufen hinauf, zog einen Drücker aus der Tasche, öffnete und trat ein. Hier ist also das Geheimnis, sagte ich zu mir selbst. Ich stürzte vor und betrachtete das Haus. Es schien eine Art Absteigequartier zu sein. Auf der Türschwelle lag ihr Taschentuch, das sie hatte fallen lassen. Ich hob es auf und steckte es in die Tasche. Dann begann ich darüber nachzudenken, was ich tun sollte. Ich kam zu dem Schluss, dass ich kein Recht hätte, ihr nachzuspionieren, und fuhr in meinen Club. Um sechs machte ich ihr meinen Besuch. Sie lag auf dem Sofa, in einem silberdurchwirkten Schlafrock mit einer Spange von seltsamen Mondsteinen, die sie immer trug. Sie sah entzückend aus. »Ich freue mich, Sie zu sehen«, sagte sie. »Ich war den ganzen Tag nicht aus.« Ich sah sie ganz verblüfft an. Dann zog ich ihr Taschentuch aus meiner Tasche und übergab es ihr. »Sie haben dieses Taschentuch heute Nachmittag in der camnor Street verloren, Lady Alroy," sagte ich sehr ruhig. Sie sah mich ganz erschrocken an, machte aber keine Bewegung, das Taschentuch zu nehmen. »Was haben Sie dort getan?« fragte ich. »Welches Recht haben Sie, mich das zu fragen?« antwortete sie. »Das Recht eines Mannes, der Sie liebt. Ich kam hierher, um Sie zu bitten, meine Frau zu werden.« Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen und brach in eine Tränenflut aus. »Sie müssen mir alles sagen,« fuhr ich fort. Sie stand auf, blickte mir voll ins Gesicht und sagte, »Lord Murchison, ich habe nichts zu sagen.« »Sie wollten dort jemanden treffen,« schrie ich. »Das ist Ihr Geheimnis.« Sie wurde schrecklich bleich und sagte, »Ich wollte niemanden treffen.« »Können Sie mir nicht die Wahrheit sagen?« rief ich aus. »Ich habe sie gesagt,« antwortete sie. »Ich war toll, außer mir. Ich weiß nicht, was ich ihr gesagt habe, aber es waren furchtbare Dinge.« Endlich stürzte ich aus dem Hause. Sie schrieb mir am nächsten Morgen einen Brief. Ich sand ihn ihr ungeöffnet zurück und fuhr mit Ellen Colwell nach Norwegen. Nach einem Monat kam ich zurück, und das erste, was ich in der Morgenpost las, war die Todesnachricht von Lady Alroy. Sie hatte sich in der Oper erkältet und war fünf Tage später an einer Lungenentzündung gestorben. Ich schloss mich ein und sah niemanden. Ich habe sie wahnsinnig geliebt. Großer Gott, wie habe ich dieses Weib geliebt?« »Du gingst natürlich in die Straße und in das Haus«, sagte ich. »Ja«, antwortete er. Eines Tages ging ich nach der Kamnor Street. Ich konnte einfach nicht anders. Der Zweifel quälte mich. Ich klopfte an die Tür, und eine würdig aussehende Dame öffnete mir.« ich fragte, ob sie nicht ein Zimmer zu vermieten hätte. »Ja, Sir«, sagte sie, »mein Salon ist eigentlich vermietet, aber ich habe die Dame seit drei Monaten nicht gesehen, und da das Zimmer nicht bezahlt ist, können sie es haben.« »Ist das diese Dame?« fragte ich und zeigte ihr das Bild. »Gewiß«, rief sie aus, »das ist sie. Und wann kommt sie denn zurück?« »Die Dame ist tot«, antwortete ich. »Oh, mein Gott!« sagte die Frau. »Sie war meine beste Mieterin. Sie hat mir drei guineen die Woche bezahlt, um ab und zu hier im Salon zu sitzen.« »Traf sie jemanden?« fragte ich. Aber die Frau versicherte mir, dass sie immer allein kam und niemanden traf. »Was um Gottes Willen hat sie dann hier getan?« rief ich aus. Sie saß bloß im Salon, las Bücher und trank manchmal eine Tasse Tee antwortete die Frau. »Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und so gab ich ihr einen Sovereign und ging. Was, glaubst du, hat das alles bedeutet? Glaubst du, dass die Frau die Wahrheit gesagt hat? Gewiß glaube ich das, antwortete ich. Warum ist Lady Alroy dann aber hingegangen? Mein lieber Gerald, antwortete ich. Lady Alroy war einfach eine Frau mit der Manie für das Geheimnisvolle. Sie hat das Zimmer aus Vergnügen daran genommen, tief verschleiert hingehen zu können und sich einzubilden, sie sei eine Romanheldin. Sie hatte die Leidenschaft der Geheimnistuerei, aber sie selbst war bloß eine Sphinx ohne Geheimnis. Glaubst du das wirklich? Ich bin davon überzeugt antwortete ich. Er nahm das Safian-Etui aus der Tasche, öffnete es und blickte auf das Bild. Wer weiß, sagte er endlich. Ende von Die Sphinx ohne Geheimnis.